0: Frau Ministerin, danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich würde beginnen mit dem politischen Islam. Sie wollen den politischen Islam verbieten. Was ist denn politischer Islam für Sie?
1: Ja, der politische Islam ist eine Ideologie, die den Nährboden bildet für Gewalt, die integrationsfeindlich ist und die eben den Nährboden auch für Terror bilden kann. Es ist jedenfalls eine Ideologie, die anti-westlich ist, die einen Keil in unserer Gesellschaft treiben will, einen Keil zwischen ähm, Gläubigen und Ungläubigen, zwischen Christen und Muslime, eine Ideologie, die sich gegen unsere Grundwerte, die wir in Österreich hochhalten, gegen unsere Verfassung richtet.
0: Die Justizministerin hat in einem Interview mit der Tageszeitung Presse auf die Frage gemeint, wie es möglich ist, das im Gesetz zu verankern. Verfassungsrechtlich ist klar, dass man nur religionsneutrale Formulierungen verwenden kann, war die Antwort der Ministerin. Wie soll das dann rechtlich gehen, den politischen Islam zu verankern?
1: Ja, wir sind ja derzeit gerade in Gesprächen auch mit Koalitionspartnern, mit Expertinnen und Experten. Ich bin selbst auch Juristin und ähm, es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten, etwas im Gesetz zu verankern. Ich glaube sehr wohl dass man sozusagen ungleiche Dinge auch ungleich behandeln kann und das ist auch verfassungskonform. Also Verfassungskonformität bedeutet nicht, dass ich, alles, dass ich alles gleich behandeln muss, sondern dass ich eben auch sachlich differenzieren kann, wenn es gerechtfertigt ist. Und Faktum ist, wir haben aktuell eine große Bedrohung, was den religiös motivierten Extremismus betrifft, eben im islamistischen Bereich. Wir haben hier gerade... Einen schlimm, den schlimmsten Terroranschlag in der jüngsten Geschichte mitten in Wien gehabt. Und das ist unsere Verantwortung, als Regierung alles zu tun, damit wir so etwas in Zukunft verhindern. Und für mich ist es wichtig, dass wir schon im Präventionsbereich ansetzen, also dort, wo diese Ideologie verbreitet wird. Denn Radikalisierungsbiografien in ganz Europa sind ganz unterschiedlich. Aber eines haben sie gemeinsam, dass es irgendwo einen Nährboden gibt, entweder im Internet oder in Vereinen, in Organisationen, wo der Täter sich eben radikalisiert und auf dieses extremistische Gedankengut trifft.
0: Wie weit ist man da in der Ausarbeitung, wie das dann in Gesetzesmaterial gegossen werden kann?
1: gerade diese tage sind wir in verhandlungen auch die dokumentationsstelle politischer Islam unterstützt uns denn es gibt europaweit schon gute beispiele auch wie man den politischen Islam definiert und eines ist mir dabei ganz wichtig es geht darum dass es um Islamismus dass es sich um Islamismus handelt also um extremismus und nicht um einen Kampf gegen die religion und diese trennlinie zu ziehen zwischen der religion und der Religionsausübungsfreiheit, die uns wichtig ist in Österreich und dem Kampf gegen den Extremismus, das ist auch eine Aufgabe, die dieses Gesetz auch unterstützen soll.
0: Dieses Gesetz ist ja äh, vergangene Woche vorgestellt worden als Teil dieses antiterrorpakets äh, Da gab es eine Pressekonferenz nach dem Ministerrat dazu und da würde ich Ihnen gerne ein kurzes äh, Video vorspielen, äh, damit wir danach äh, kurz drüber sprechen. Dieses Antiterrorpaket paket der Regierung wirkt gegen die alle Arten von Terror. Aktuell im Vordergrund steht natürlich, tragischerweise, der islamistische Terror. Aber wir sollten nicht übersehen, und es ist beabsichtigt, dass das Paket auch gegen Terror durch Neonazis wirkt. Und das ist gut so. Die haben nämlich mehr gemein als man glaubt, und gemeinsam. Dankeschön. Da wäre... Meine Frage, die Grünen betonen da vor allem den Kampf gegen Neonazis. Zieht man da mit den Grünen thematisch an einem Strang oder setzen die da offenbar einen anderen Fokus?
1: Wir ziehen hundertprozentig an einem Strang, weil wir wollen uns gegen alle Formen des Extremismus richten, das ist ganz klar. Aber wir wollen auch Lücken schließen dort, wo es notwendig ist. Dort, wo wir eben ganz besondere Gefährdungssituationen haben, aber natürlich, wenn es darum geht, dass beispielsweise jetzt auch jene Menschen, die sozusagen aufgrund einer terroristischen Straftat im Gefängnis waren, und dann noch nicht deradikalisiert wurden, dann noch immer eine Gefährdung für die Gesellschaft sind, dann braucht es Möglichkeiten, mit diesen Gefährdern umzugehen, dann braucht es Möglichkeiten der elektronischen Überwachung oder des Maßnahmenvollzugs, also ähnlich wie bei psychisch abnormen Rechtsprechern, dass man solche Menschen eben auch in der Haft im Maßnahmenvollzug lässt. Denn eines ist klar, egal aufgrund welcher Form eines Extremismus man sozusagen in Haft ist, wichtig ist, dass Menschen, wenn sie nicht deradikalisiert sind, wenn sie eine Gefahr für die Menschen, für die öffentliche Ordnung und Sicherheit sind, dass man dann ausreichend Möglichkeiten hat, dagegen vorzugehen.
0: Der Attentäter von Wien, das ist ja mittlerweile unbestritten, der war ein terroristischer Islamist, er war auch schon im Gefängnis wegen, einer, wegen der Mitgliedschaft bei einer terroristischen Organisation. Würde dieser Mann, wenn die neuen Gesetze schon gelten würden, wäre der jemals eigentlich aus dem Gefängnis rausgekommen oder würde dieser Mann noch immer hinter Gittern sitzen?
1: Naja, das ist genau unser Ziel. Unser Ziel ist es, dass wenn, wie bei dem Straftäter nun festgestellt wird, dass derjenige noch nicht vollständig deradikalisiert ist, und so war das in diesem Fall, dass dann ein Maßnahmenvollzug und eine elektronische Überwachung auch greifen soll. Genau an dem arbeiten wir gerade.
0: Die Opposition geht da einen Schritt davor. Sie sagt, da gab es einen Behördenversagen. Da würde ich Ihnen gerne noch mal was vorspielen, und zwar von der SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Hätte das Innenministerium, hätte der Verfassungsschutz die Arbeit gemacht, die er machen muss, dann hätte dieser Anschlag verhindert werden können. Dann hätte nämlich dieser Täter in Haft genommen werden müssen, nämlich vor, vorher, weil alles schon
1: bekannt war, aber leider der Justiz nicht weitergegeben wurde.
0: Die Position sagt, man sollte noch abwarten mit Gesetzesänderungen, wenn noch nicht mal feststeht, was da jetzt genau nicht funktioniert hat, dass etwas nicht funktioniert hat, das ist ja, glaube ich, unbestritten mittlerweile. Wie sehen Sie das?
1: Also der Innenminister und die Justizministerin eines ganz klar gemacht, es braucht jetzt selbstverständlich eine lückenlose Aufklärung des Falles und dazu wurde ja auch eine Untersuchungskommission eingerichtet, aber es braucht gleichzeitig auch neue Maßnahmen, eine bessere Handhabe gegen Gefährder und neue Maßnahmen eben auch im Kampf gegen den politischen Islam und gegen die Ideologie, die vorgelagert ist. Also das eine schließt das andere nicht aus. Persönlich bin ich dafür, dass wir so schnell wie möglich Maßnahmen setzen, dort, wo wir wissen, dass sie gebraucht werden. Und ja, wenn die Untersuchungskommission noch neue Erkenntnisse bringt, dann werden wir selbstverständlich diese Erkenntnisse auch umsetzen und die Lücken, die die Untersuchungskommission feststellt, auch schließen.
0: Die Opposition und auch Experten meinen, das Paket ist überschießend, ein emotionaler Schnellschuss. Wie sehen Sie das?
1: Gar nicht. Also ich glaube einfach, wir müssen jede Maßnahme die möglich ist, auch nutzen, damit wir den Terror und den Extremismus in Österreich zurückdrängen. Also das ist unsere Aufgabe, damit wir auf allen Ebenen vom Integrationsbereich, also Bereich Prävention bis hin zu dem sicherheitspolitischen Bereich und auch im Justizbereich auf allen Ebenen Extremismus bekämpfen. Das ist unser derzeitiges, äh, prioritäres Ziel und da wird uns keine Maßnahme zu viel sein.
0: Sie haben in einem Interview äh, am 9. November äh, gemeint, dass man, Sie haben es jetzt auch angesprochen, die Deradikalisierung, äh, da haben Sie gesagt, ich zitiere es jetzt wirklich, ich glaube, da müssen wir schauen, ob unsere Deradikalisierungsprogramme am aktuellen Stand sind. Funktioniert was nicht bei der österreichischen Deradikalisierung?
1: Auch das wird sich die Untersuchungskommission ansehen. Der Attentäter war ja Teil dieses Deradikalisierungsprogramms und da gilt es auch aufzuklären, inwieweit hier dieses Programm, wie gesagt, am aktuellen Stand ist. Ich bin jetzt seit zehn Jahren auch in diesem Bereich tätig, Ich habe erst vor wenigen Wochen mit dem Extremismus-Experten Neumann aus Deutschland genau über die Radikalisierungsprogramme gesprochen. Da gibt es viele gute Best Practices in ganz Europa und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach am aktuellen Stand bleibt, aber das ist auch das Anliegen der Justizministerin und daher werden wir hier umfassend evaluieren und einfach das Beste rausholen und verbessern, wo es nur möglich ist.
0: Wie kann man das feststellen, ob jemand deradikalisiert ist oder nicht? Denn in dem Fall konnte der Mann die Behörden offenbar erfolgreich täuschen.
1: Ja, ich glaube eben persönlich, es braucht auf mehreren Ebenen diese Nachschau. Es braucht zum einen die theologische Expertise, dass Menschen mit demjenigen auf einer theologischen Basis auch über diesen Extremismus sprechen können, der ja sehr häufig eben mit der Religion begründet wird was ja fehlerhaft ist, aber was eben diese Attentäter tun und dann braucht es aber auch die psychologische Komponente. Also es braucht dort auch Psychologinnen, Psychologen, psychiatrische Expertise, damit man auch eben weiß, wenn man sozusagen hier angelogen wird, damit man spürt und auch erkennt, wird hier eine Antwort wegen sozialer Erwünschtheit gegeben, wird hier gelogen, also ihr braucht eben unterschiedliche Expertenmeinungen.
0: Derzeit wird diese Betreuung, die die Radikalisierungsarbeit von Vereinen gemacht, zum Beispiel der Rat, wäre es da sinnvoll, wenn man sowas verstaatlicht? Im Asylbereich gab es ja diese Verstaatlichung, also Asylbetreuung und Rechtsberatung.
1: Also ich glaube, das Element der Verstaatlichung ist hier nicht unbedingt ein notwendiges, ist etwas, was man sozusagen in der Evaluierung diskutieren kann. Aber was ich nicht als prioritär erachte, ich glaube, wichtig ist, welche Menschen sind dort tätig, welche Experten werden damit eingebunden, wie breit ist das aufgestellt und entspricht des internationalen Standards.
0: Ich würde Ihnen gerne jetzt noch was vorspielen, und zwar ist das eine Analyse Ihrer Arbeit als Integrationsministerin. Und zwar kommt diese Analyse von Doris Vettermann von der Kronenzeitung.
1: Die Ministerin vermittelt irgendwie so den Eindruck, nicht die positive Integration, sondern dass sie für Integration, für irgendwas kämpft, sondern sie vermittelt eher immer den Eindruck, dass sie gegen etwas kämpft und gegen etwas auftritt, gegen den politischen Islam. Wie sehen Sie das? Ja, ich trete vehement gegen den politischen Islam an. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben gerade einen islamistischen Terrorakt gehabt, ich weiß auch aus meiner zehnjährigen Integrationserfahrung, dass es eben wichtig ist, dass wir jene Ideologie, die uns spaltet als Gesellschaft, dass wir da dagegen ankämpfen. Ja, es ist aktuell auch eines meiner wichtigsten Anliegen, dass wir alles tun, damit wir Islamismus und Extremismus in unserer Gesellschaft vermeiden und damit auch ich einen Beitrag dazu leisten kann, um Terror in Österreich nicht Terror in Österreich Einhalt zu gebieten. Denn ich möchte solche Erlebnisse, wie wir sie am 2. November in Wien hatten, nie wieder erleben müssen.
0: Ein Punkt, den die Kollegin Vettermann anspricht, ist, dass Sie vielleicht zu wenig über die positive Integration reden. Ist das ein Versäumnis? Muss man da besser werden?
1: Also die Frau Vettermann hat recht, wenn sie sagt, es gibt wirklich tolle Beispiele, gelungene Integration in Österreich, die auch vor den Vorhang geholt werden. Ich erlebe tagtäglich viele Menschen mit Migrationshintergrund, die in allen Bereichen Österreichs Unglaubliches leisten und die auch Motivation und Vorbild sind, insbesondere für junge Menschen. Also mir ist wichtig, dass wir zeigen, dass Integration gelingt. An das glaube ich von Herzen als und Das hat mir auch die letzten zehn Jahre im Integrationsbereich hat mir das auch gezeigt. Aber mir ist auch wichtig, dass man einfach Probleme anspricht. Ich möchte, ich möchte nichts irgendwie beschönigen. Ich möchte nicht ähm, aufgrund von falsch verstandener Toleranz Probleme nicht angehen. Also ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür, dass man Probleme löst, ist, dass man sie klar adressiert. Das braucht eine klare Sprache ähm, und dafür stehe ich.
0: Nach dem Anschlag in Wien gab es... Äh Razzien, auch die Schließung von zwei Moscheen, eine in Meidling, eine in Ottakring. Ähm, da fragen sich vielleicht einige, warum ist das jetzt passiert? Da war vor allem eine Moschee äh, immer wieder Thema. Hat man da zu lange weggeschaut?
1: Also ich habe ähm, am Tag davor, vor der Schließung der Moscheen am Abend, die dementsprechenden Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden übermittelt bekommen. Die Sicherheitsbehörden an mir haben mir kundgetan, dass hier in den Moscheen eine Moschee und ein Verein, eine Radikalisierung des Attentäters begünstigt wurde und daraufhin habe ich umgehend gehandelt, auch das Gespräch mit der islamischen Glaubensgemeinschaft gesucht und die Moschee wurde aufgelöst und auch die Vereine, die dahinter liegen, weil es gibt sozusagen die moschee und dahinter gibt es Vereine, die auf den Zweck kommen, die Moschee zu erhalten, zu finanzieren, auch die wurden durch den Innenminister bereits aufgelöst.
0: Hat man dann nicht genug hingeschaut im Vorfeld oder wie läuft da die Beobachtung ab?
1: Also ähm, es gibt, einmal, grundsätzlich muss man erklären, dass es hier um sehr grundrechtssensible Bereiche gibt, geht. Also eine Moschee aufzulösen, einen Verein aufzulösen, das sind Eingriffe in unsere... Grundrechte, in das Grundrecht auf Vereinsausübung, in das Grundrecht auf Religionsausübung und da braucht es selbstverständlich fundierte Ermittlungserkenntnisse, dass man diese Eingriffe tut. Und solche Erkenntnisse habe ich am Tag davor erhalten und dann gleich gehandelt. Und der Innenminister hat jetzt auch eine breite Offensive gestartet, wo weitere Einrichtungen auch unter die Lupe genommen werden. Hier hat es unterschiedliche Ermittlungen gegeben, auch Razzien gegeben, damit wir hier flächendeckend auch Extremismus und politisch-islamistische Ideologien auch erkennen.
0: Es gab auch zusätzliche Razzien gegen die Muslimbrüder. Die sogenannte Operation Luxor geht von denen auch eine Gefahr aus?
1: Ja, das ist genau die, der klassische politische Islam, der hier durch solche Organisationen verbreitet wird. Das ist genau das, was wir in Österreich nicht haben wollen. Eben eine spaltende Ideologie, eine antiwestliche Ideologie, ja. Ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft und für das friedliche Zusammenleben in Österreich eine Gefahr.
0: Sie haben auch das Imameverzeichnis verzeichnis äh, gefordert. Das hat bei der Muslimenvertretung für ein bisschen Irritation gesorgt, denn da heißt es, es gibt schon ein Imameregister und die Behörden hätten bis zuletzt nicht um einen Einblick angesucht. Können Sie das vielleicht aufklären? Gibt es dieses Register, was, wenn es es nicht gibt, wie, wie soll das aussehen?
1: Ja, ist doch gut, wenn es hier bereits Vorarbeiten gibt, auf denen man aufbauen kann. Es geht mir aber um zweierlei Dinge. Ja, zum einen einen gesamtheitlichen Überblick, welche Imame in österreichischen Moscheen ähm, tätig sind. Und selbstverständlich äh, werde ich da mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft auch zusammenarbeiten. Aber es geht mir auch um Folgendes. Ich habe immer wieder... Ähm, auch Kenntnis davon erlangt, dass aus dem Ausland Imame nach Österreich kommen als sogenannte Gastprediger und hier Hass Predigten verbreiten, hier islamistische Reden in Moscheen halten und diese Hassprediger, die will ich in Österreich nicht haben. Daher möchte ich, dass auch Imame, die zu Besuch nach Österreich kommen, hier in Moscheen oder Vereinen predigen, dass auch solche angemeldet sein müssen, dass wir Kenntnis darüber erlangen, dass diese Imame in Österreichs Moscheen predigen, damit wir auch eine Handhabe dagegen haben.
0: Will ich noch kurz zum Thema Sicherungshaft, Präventivhaft kommen. Die war ja zu Beginn des Jahres Thema nach dem Mord eines Asylbewerbers an einem Amtsleiter in Dornbirn. Jetzt soll diese Präventivhaft in einer abgeänderten Form doch kommen für eben für Straftäter, die im Gefängnis sitzen und noch nicht deradikalisiert sind. Ist das Thema Präventivhaft damit für Sie eigentlich erledigt oder sollte man doch noch darauf drängen, dass man diese ursprünglichen Pläne weiterverfolgt?
1: Also man muss unterscheiden zwischen der Präventivhaft für Asylwerber, die mal angedacht war, und jetzt den, den geplanten Maßnahmenvollzug für Gefährder. Weil der Unterschied ist schon einmal folgender, dass halt beim Maßnahmenvollzug, den wir jetzt planen, hier bereits eine Straftat stattgefunden hat. Hier wissen wir, dass ein verurteilter Straftäter, der war in einer terroristischen Vereinigung, deshalb ist er auch bereits im Gefängnis gesessen. Und da ist es wichtig, dass er erst wieder Teil der Gesellschaft sein kann, wenn festgestellt ist, dass er keine Gefahr für das Leib für Leib und Leben anderer Mitmenschen sein kann. Und ähnlich wie bei psychisch abgenommenen Rechtsbrecher soll daher dieses Modell ausgedehnt werden. Also hier würde ich schon einen inhaltlichen Unterschied sehen und ähm, aktuell sind wir in den größte Notwendigkeit im Umgang mit solchen sogenannten Gefährdern.
0: Aber dieser ursprüngliche Plan präventivhaft für Asylwerber, ist das jetzt äh, vom Tisch oder wollen Sie da weiter daran arbeiten? Derzeit
1: arbeiten wir ähm, an, an, jener, an jenem Maßnahmenvollzug für ähm, sogenannte Gefährder, ist auch für uns deshalb so wichtig. Sie müssen sehen, wir haben 300 sogenannte Foreign Terrorist Fighters, die von Österreich sozusagen versucht haben, ins, ins Ausland zu reisen, nach Syrien oder den Irak, sich dem IS anzuschließen. Und von denen sind rund 150 wieder zurückgekommen nach Österreich und, ähm, und teilweise inhaftiert, teilweise schon wieder aus der Haft entlassen und daher haben wir hier ein gewisses Gefährdungspotenzial, dem wir entgegenwirken müssen.
0: Gut, dann noch äh, zwei kurze Sachen, äh, Corona, das äh, allgegenwärtige Thema, Sie sind äh, als Frauenministerin da schon aufgetreten, äh, wenn es um das Thema häusliche Gewalt geht, da gab es ja die Befürchtung, dass es durch den Lockdown, äh, wenn man auf Benckton Raum ist, äh, dass es da zu vermehrten äh, zum Anstieg von Gewalt gibt. Wie ist da der aktuelle Stand, gibt es da die Befürchtung durch den neulichen Lockdown?
1: Ja, es gibt immer die Befürchtung und die Sorge der Experten und Experten, die ich auch teile, dass wenn sich das Leben nach innen verlagert und so mehr eingeschränkt ist, dass das auch mehr Konfliktpotenzial bringt in den eigenen vier Wänden. Und ich will für jede Frau und ihre Kinder in Österreich, dass sie weiß, wo sie Hilfe bekommt, dass sie weiß, wie ein Ausweg aus dieser Gewaltspirale aussieht, denn es gibt für jede Frau und ihre Kinder einen Ausweg. Wir haben, wir haben eine rund um die Uhr Frauenhelpline, wir haben Notunterkünfte, wir haben Frauenhäuser, wir haben 171 Mädchen- und Frauenberatungsstellen in ganz Österreich. Wir haben eine gute Struktur, mit der wir Frauen und Kinder schützen können. Die Polizei ist Tag und Nacht auch erreichbar und wird kommen, wenn es hier wenn es zu einer Notsituation kommt. Und all diese Informationen, die will ich dass Frauen auch während des Lockdowns sich bewusst sind. Daher habe ich gerade mit der Ärztekammer, mit der Apothekerkammer, mit dem Handelsverband eine breite Informationskampagne gestartet, damit diese Beratungen, diese Informationen über die Beratungen und über die Möglichkeiten, die Frauen haben, in den Arztpraxen, in den Apotheken und in den Supermärkten aufliegen, eben dort, wo jetzt auch Frauen während des Lockdowns unterwegs sind.
0: Aber dieser Anstieg, also es gab ich glaube, einen leichten Anstieg über den Sommer. Wie, wie ist da die Erwartung jetzt für den zweiten Lockdown? Ja,
1: es gab einen Anstieg. Wir haben meistens so ähm, gut 900 sogenannte Betretungs- und Annäherungsverbote, also wenn Männer aus der Wohnung weggewiesen werden. Ähm, und während des Lockdowns, seit dem Lockdown, haben wir knapp über 1.000 solcher Anzeigen. Das heißt, es gab einen Anstieg und ich erwarte, die Expertinnen und Experten erwarten, dass dieser Anstieg auf dem relativ hohen Niveau auch bleibt für die nächsten Wochen.
0: Gut, dann würde ich abschließend noch Ihnen drei kurze Fragen stellen oder eher drei Sätze, die Sie bitte fertigstellen. Der erste Satz, Muslime in Österreich sind?
1: Teil unseres Österreichs.
0: Das Jahr 2020 ist insgesamt gesehen?
1: Ein, ein wohl eines der herausforderndsten Jahre, ähm, die wir jemals erleben werden.
0: Und äh, 2021 wird auf jeden Fall besser. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch.